0: vamos a las preguntas la primera pregunta que veo acá esto dijimos que no vamos a contestar preguntas que no están en relación a esta noche es la clásica pregunta que ya habían preguntado
1: Oye, eh, voy a aclarar antes de mirar las preguntas eh, me gusta ser honesto y transparente cuando hay preguntas siempre si se hace una pregunta y no sé la respuesta, os pues voy a decir, no sé. Y lo que sí prometo es intentar encontrar la respuesta. ¿eh? Hay preguntas que uno no sabe. Muy bien, dice aquí, ¿un bebé que muere físicamente sano? Bueno, yo no tengo ningún versículo bíblico para decir o una cosa u otra si sí digo lo que algunos teólogos enseñan que uno de mis profesores escribió una vez un librito muy interesante el cielo el cielo para los que no pueden creer hay personas que nacen eh, totalmente incapaces hay una enfermedad que se llama uh, Angelman Syndrome el síndrome de Ángel son niños totalmente incapaces de hacer cualquier cosa nada de nada de nada entonces este profesor mío cree que en la obra expiatoria de Cristo en la redención de Cristo está incluido, están incluidos esas personas son incapaces totalmente incapaces de creer pero honestamente esta la, la respuesta a esta pregunta es una de esas no sé bíblicamente no tengo ningún versículo y no me uses el texto de cuando cristo dijo dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos porque esos niños de los cuales cristo estaba hablando eran ya jovencitos y los querían venir a donde estaba el Señor y los discípulos menospreciaban a esos adolescentes y Cristo dijo, déjenlo que vengan a mí no se refiere a bebés, a paitía, no se refiere a esos bebés de, de, de brazos entonces la respuesta a esa pregunta honestamente no sé ahora, sí si digo, me gustaría pensar que esos bebés esos niños eh, pequeñitos que están incluidos en la redención de Cristo y que van a la presencia del Señor pero eso es un deseo mío no lo puedo demostrar
0: la pregunta que tiene relación con el tema dice somos todos predestinados o solo algunos ¿por qué?
1: no, todos en el sentido de que seres humanos y todos los seres humanos son no, eh si fuese si fuesen todos la biblia la biblia lo, lo diría pero mire voy a, a invitarles a buscar un texto en el capítulo 9 de la carta a los romanos versículo 22 entre paréntesis hay muchos predicadores que no predican romanos 9, 10 y 11 llegan hasta el capítulo 8 y ahí o se quedan o saltan al capítulo 12 pero no predican romanos 9, 10 y 11 hay que predicar todo el consejo de Dios si no te gusta predica todo el consejo de Dios si te gusta predica el consejo todo el consejo de Dios no prediques solo lo que te gusta predícalo todo aunque no te guste bueno dice aquí Romanos 9.22 y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción los vasos de ira preparados para destrucción ¿quién los preparó? ellos mismos se prepararon por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ahora lee el versículo siguiente versículo 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Hay vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles, yo no puedo ir en contra de lo que dice la Biblia. Ahí está. Lee el texto. Tienes problemas, lucha con el texto. Quieres discutir, discute con el texto. Quieres argumentar, argumenta con Dios. Pero acabo de leer. dice el texto que hay vasos de ira que solos se prepararon para destrucción y hay vasos de misericordia que Dios preparó de antemano, eso es lo que dice el texto y no puedo ir más allá de lo que dice el texto, Sí.
0: Efesios 1.4 escogió, tiene relación con Romano 11.36
1: bueno dice allí Romanos 11.36 porque de él y por él y para él son todas las cosas al sea gloria por los siglos de los siglos el texto lo que está diciendo es que Dios lo tiene todo controlado, todo ordenado Dios tiene su plan ahora, eso no significa que nosotros estamos aquí como títeres, como autómatas hay un círculo grande y ese círculo grande se llama la soberanía de Dios dentro de ese círculo grande que se llama la soberanía de Dios hay un círculo reducido, pequeño que se llama la responsabilidad humana lo que algunos llaman algunos llaman libre albedrío eh, lo que es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios no están reñidos el hombre es responsable delante de Dios y la Biblia lo enseña la Biblia enseña que el hombre es responsable delante de Dios me encuentro con un texto por ejemplo como San Juan 5, 39 y 40 donde dice Cristo dice a sus paisanos "Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí ese es el versículo 39 el 40 dice pero no queréis venir a mí para que tengáis vida ¿Eh? el hombre tiene una responsabilidad la responsabilidad del hombre es que cuando Dios le habla que responda esa es la responsabilidad del hombre
0: Siguiente, dice Dijimos que un muerto está muerto ¿Cómo entonces un muerto tiene la capacidad de creer Siendo que está muerto Incapaz de hacer algo por sí mismo? No, el, el, el muerto no tiene capacidad de creer Porque el muerto está muerto
1: Y es insensible espiritualmente Por ejemplo, mire la, mire la escritura Vamos a la palabra En Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2, a ver si eso concuerda con lo que hemos estado diciendo o no. Dice Efesios 2, y él, ¿eh? él, se refiere a Dios, si te fijas, al final del versículo, eh, del capítulo 1, dice la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo y él os dio vida a vosotros él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados cuando decimos que el hombre está muerto no queremos decir que está muerto físicamente porque el hombre come y bebe y duerme y trabaja y, y hace cosas ¿Eh? tampoco está muerto intelectualmente el hombre piensa, va a la universidad saca títulos universitarios, etcétera. el hombre lo que está muerto es espiritualmente ahora voy a definir eso ¿qué significa que el hombre está muerto espiritualmente? significa que está alejado de Dios y significa que en sí mismo y de sí mismo es incapaz de hacer cualquier cosa para agradar a Dios. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que tomar la iniciativa. Y Él os dio bien a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis, y eso es un tiempo imperfecto, era un hábito en aquellos, en aquellos eh, hermanos, en, el, en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y él nos, mire bien, mírelo ahí, por naturaleza, por nacimiento. ¿qué cosa? hijos de ira lo mismo que los demás todos estamos en esa situación por cuanto todos pecaron pero miren el versículo 4 los pasajes de la Biblia hay que tomarlo en su contexto dice pero Dios quien es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida nos dio ese verbo está en la voz pasiva yo no me di vida él me la dio yo no me salvé él me salvó yo no lo busqué a él él me buscó nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois, sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo y ahora observe aquí es donde este es el texto que todo el mundo cita sin ver el contexto Mire lo que dice el versículo 8 porque por gracia, dice la Reina Valera, sois salvos. En el texto original dice: Habéis sido salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y esto, eso de ser salvos por gracia, por la fe, no es de vosotros, es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está el texto eso hay que predicarlo en su totalidad, tal como está, el hombre está muerto en delitos y pecados, y sabe qué? qué es lo que dice la escritura en, en Romanos 10.9, alguien que me busque ese pasaje, Romanos 10.9 Ahí está la responsabilidad humana. Esa es la responsabilidad humana. Ahora, un poco antes, en la misma carta a los romanos, capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? ¿Qué más? ¿qué cosa está escrito? ¿qué dice? no hay, no hay justo ni aún un... un uno yo pensaba que era yo el justo ¿pero qué dice el texto? que no hay justo ni a un uno ¿qué más dice? no hay quien entienda esto de lo que estamos hablando aquí el hombre natural no lo entiende uno lo entiende después de haber nacido de nuevo no hay quien entienda, ¿qué más? no hay quien ¿qué cosa? tú pensabas que buscabas a Dios cuando en realidad era Él quien te buscaba a ti hay un himno que lo dice así pensaba que buscaba a Dios hasta que me di cuenta que era Él que me buscaba a mí. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso significa que no hay gente buena en el mundo que hace cosas buenas. Sí, hay mucha gente, muchos filántropos. Pero cuando dice no hay quien haga lo bueno... No hay ni siquiera uno. Significa, lo bueno ahí es aquello que puede agradar a Dios y que puede proveer salvación para nosotros. Mire, el ser humano tiene, en realidad, en teoría, tiene dos opciones para ser salvos. Dos opciones. La primera es ser tan bueno como Dios mismo ¿cuántos hay aquí que son tan buenos? ¿hay alguien aquí que cumpla ese requisito? no ¿hay alguien en el mundo que cumpla ese requisito? no la otra opción es acogerse a los méritos de Cristo ahí cabemos todos son los dos no hay otra si tú no quieres venir a Cristo y quieres ser salvo tienes que ser tan bueno como Dios esa es la tarea que tienes delante. ¿algo más?
0: en Apocalipsis dice no será borrado del libro de la vida entonces hay posibilidad de que alguien sea borrado del libro de la vida ¿O cómo podríamos interpretar ese pasaje?
1: Muy bien, esa es una buena pregunta
0: y la agradezco.
1: Creo no que eso está en Apocalipsis 3:14, por ahí, ¿no?
0: Y no su nombre y confesaré su nombre delante de paz y delante de Muy bien,
1: gracias querido hermano. El hermano me ha extendido una invitación para ir a Cancún. Y yo he estado orando por mucho tiempo a ver si Dios le llama de misionero a Cancún. Pero Dios no ha querido. Digo, bueno, Señor, por lo menos a Hawái, llámame de misionero. Tampoco a lo mejor el señor me llama de misionero Asunción no sé bueno ese es un tremendo versículo pero hay que entenderlo dentro del marco histórico y de su contexto histórico a ver si soy capaz de explicarlo de la manera más sencilla si me prestáis vuestra atención en los tiempos antiguos eh, las personas eran ciudadanas de una ciudad no de un país de una ciudad los que vivían en Éfeso eran Efesios, ciudadanos de Éfeso los que vivían en Filipos Filipenses, ciudadanos de Filipo y así cada y en esas ciudades había un registro un le llamamos en España seguramente por acá también un padrón un empadronamiento uno está empadronado en el registro de tal ciudad y así es entonces, fíjense bien cuando un ciudadano de esa ciudad moría lo borraban del padrón ¿por qué? porque murió murió le explico hasta aquí ahora el cristiano el que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo ha recibido un regalo ¿cómo se llama ese regalo? ¿cómo se llama? vida eterna ¿cuándo va a morir esa persona? ¿cuándo? nunca, por lo tanto nadie lo puede borrar ni el mismo Señor que lo salvó lo puede borrar porque Él le dio vida eterna y como Él le dio vida eterna esa persona no puede morir y por lo tanto no puede ser borrada de ese padrón por lo tanto cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida eso es una reafirmación una confirmación de la seguridad eterna que esa persona tiene es lo que la Biblia enseña ningún nacido de nuevo pierde su salvación es lo que Cristo le dijo a Nicodemo cuando Nicodemo le pregunta al Señor ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? le pregunta ¿cómo es posible? Nicodemo hizo dos preguntas las dos comenzando con la palabra ¿cómo? ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿cómo es posible eso? Y Cristo le dijo, el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego, por allá por el versículo 11, Nicodemo hace una segunda pregunta con un cómo. Versículo del de 9 al 11. Nicodemo pregunta, ¿cómo? Ese segundo cómo es, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Y Cristo le explica, el viento de donde quiere sopla. ¿Oyes? Su sonido, pero no sabe, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que está haciendo. Es decir, el nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro porque es de arriba, es del cielo. Es un milagro porque es producto del Espíritu Santo. Y es un milagro porque está basado en la muerte de Cristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado San Juan 3.14 ahora cuando una persona físicamente ha nacido nació físicamente ahora tiene 5 años 10 años 20 años 50, 80 y dice uy, no estoy contento ahora quiero dar marcha atrás quiero desnacer puede alguien que ha nacido físicamente en este mundo puede desnacer puede dar marcha atrás al proceso biológico y desnacer imposible ¿verdad? ¿verdad que sí? imposible bueno así también el que ha nacido espiritualmente el nacimiento espiritual no se puede deshacer es imposible uno no puede desnacer espiritualmente como tampoco puede desnacer físicamente ayer creo que fue un día de esto un jovencito vino a preguntarme sobre eso de eh, que perder la salvación miren las palabras de Cristo para mí son contundentes San Juan 10 27 al 29 Cristo dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y el jamás ahí en el texto griego es la repetición de la negativa no 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 en griego no hay no se usa comúnmente una palabra que signifique jamás cuando uno quiere decir jamás Dice, no, no. Repite el no. Uk, nei. Dos palabritas griegas. Uk, nei. No, no. De manera que la Biblia en ningún sitio enseña que alguien puede perder su salvación. Pablo dice allí en, el, en Filipenses 1.6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de... Jesucristo, hasta el día de Jesucristo, en 2 Timoteo 1.12 dice que eh, Él ha eh, depositado su vida en el Señor, hasta el día de la redención, hasta el día de la redención, podemos tener esa absoluta confianza, que Dios nos ha dado vida eterna la fe en Cristo San Juan 5.24 de cierto, de cierto os digo que, que oye mi palabra y crea el que me envió tiene tiempo presente mire, vida eterna no es algo que vamos a recibir el día que lleguemos al cielo vida eterna es algo que recibimos en el momento de creer en Cristo tiene vida eterna y añade el Señor y no vendrá a juicio crisis, no vendrá condenación, más ahora un tiempo perfecto ha pasado de la esfera de muerte a la esfera de vida tiempo perfecto acción completada con resultados
0: perdurables bueno, muchas gracias ya no hay más preguntas ah. ¿Qué parte tiene el arrepentimiento en el Evangelio? ¿Qué significa arrepentir? Muy bien, la palabra
1: arrepentimiento es una palabrita compuesta, se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, es la palabra metanoia. La palabra meta es dar la vuelta a algo, como cuando uno está leyendo un libro y pasa a la página. Eso sería meta. Y la palabra noia viene de mente, de nus mente, metanoia. Cambiar de manera de, de pensar. Cambiar de manera de pensar implica cambiar de actitud, cambiar de rumbo, ¿eh? cambiar de dirección. Fe y arrepentimiento van juntas. Es decir, uno no puede tener fe sin arrepentirse y no puede arrepentirse genuinamente si no hay fe las dos cosas van juntas. suponte que tú estás en en la ciudad de Asunción y tú quieres ir ¿a dónde digo yo? vamos a pensar en una ciudad linda a Vigo tú quieres ir a Vigo ¿Eh? tú dices tú dices Salgo de Asunción y voy a Vigo. Podrías decirlo así, pero ¿cómo, si estás en Asunción, cómo lo puedes decir de una manera sencilla? ¿Ah? Voy a Vigo, no tienes que decir, salgo de Asunción para ir a Vigo. Si tú vas a Vigo, tienes que salir de Asunción. No puedes ir a Vigo sin salir de Asunción. Y así es esto de fe y arrepentimiento tú no te puedes arrepentir de verdad sin, sin ejercer una fe genuina y no puedes ejercer ejercitar una fe genuina sin arrepentirte ambas cosas van juntas por eso a veces la palabra arrepentimiento no se menciona por ejemplo en el Evangelio según San Juan no aparece esa palabra no, en ningún sitio aparece creer parece creer pero no arrepentirse ¿por qué? porque el arrepentimiento va contenido en la fe está implícito en la fe porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda